0: mais educação com Renata Cafardo. Renata Cafardo com a gente todas as quintas-feiras falando sobre educação ao vivo aqui no Fim de Tarde adorado. Oi, Rê, tudo bem? Oi, Manoel, oi, Bárbara, tudo bem? Quanto tempo, né? A voz linda dessa menina. É verdade. <risos> Obrigada. Sou Renata. fã também, viu, Renata? Fiquei tão feliz que ela veio me ajudar hoje aqui. Muito <risos> e bom. Ótimo. Renata, você traz hoje um furo de reportagem aqui para gente. Então, eu queria que você contasse com exclusividade aqui para o melhor ouvinte da Rádio Dourado. O que, que você descobriu, Renata Cafado? Eu descobri que o reitor da USP, né, o do Carlos é, Gilberto Calotti Júnior, teve um encontro, um jantar, com o candidato e ex-presidente Lula na casa do ex-prefeito e ex ex-ministro da Educação e professor da USP, Fernando Haddad. Isso aconteceu na semana passada, no dia 29, é... um pouco em sigilo, sabe? Ninguém ninguém estava é, sabendo né? até agora. É, é. Ninguém estava sabendo até agora, então não foi divulgado, porque muita coisa... O Lula tem, mas ele tem uma equipe grande ali de divulgação, a gente recebe e-mails como jornalistas dos encontros dele. Inclusive, ontem ele encontrou vários reitores de universidades federais no Rio de Janeiro, mas ele foi noticiado, chegou por e-mail, chegou uma materinha que eles fazem lá da equipe de imprensa do Lula, mas esse encontro não, não foi é, noticiado, a gente descobriu, né, por aqui fontes é, que nos contaram em, em off, né, como a gente diz, é, jornalisticamente, o jantar então foi no dia 29, tava lá o Fernando Haddad, a sua mulher, é, Ana Estela Haddad, que também é professora da USP, da odontologia, o Fernando Haddad hoje é professor da pós-graduação lá da Fefelete, né, que a gente chama de Fefelete, a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, onde fica... Ele dá aula de pós-graduação de ciência política, mas tem lá letras, filosofia, obviamente história, geografia, é, ciências sociais. E estava também o candidato a vice da chapa, Geraldo Alckmin, que, quando foi governador, teve uma ótima relação com a Universidade de São Paulo. Ele foi, por exemplo, é, ele que inaugurou a USP-Leste, né, que é aquela unidade que a USP tem lá na Zona Leste de São Paulo, lá perto do aeroporto de, de Guarulhos. É, foi o Alckmin é, que inaugurou, é, e sempre teve, um... os tucanos em geral, né, quando o Alckmin era tucano, sempre tiveram uma boa relação com a Universidade de São Paulo, porque estão muito tempo aqui no poder, né, no governo, é, e o Alckmin também foi um deles, ele estava lá. E estavam também o diretor da Fevelete, Paulo Martins, que foi um dos organizadores, na verdade, do, do encontro, a diretora da psicologia, e toda a cúpula da USP, né, que a gente chama, que são os pró-reitores, né, tem pro reitor de graduação, pro reitor de pesquisa, toda a cúpula estava lá, é, nesse encontro, e falaram de quê, né, eu tentei descobrir o, que, que, ele, tipo, o que, que eles foram fazer lá, né, <risos> qual que era a conversa, porque oficialmente, quando eu comecei a apurar, o que foi me dito, ah, é um encontro, foi o um encontro do reitor com dois professores da universidade, o Haddad e a Anistela ou na casa de dois professores da universidade, são né? Quais professores, né? <risos> é. Convenhamos. E Lula não é professor da universidade, Sim. Que a gente sabe. Então, é, Lula também nem alque, né? Que são pré-candidatos aí. Os dois estavam lá é, também. É, e muito do que algumas pessoas me contaram é que se conversou sobre educação, obviamente, né? mas o que eu acho que é, que é significativo nesse encontro, tem, um, é, tem alguns aspectos né, significativos, um deles é que a universidade é estadual, né? a USP, sabe. e ela responde Sim. ao governador Rodrigo Garcia, que é candidato, né, rival de Fernando Haddad, para o governo do estado, imagino né, que ele não deve ter gostado, se soube do encontro, se vai saber a partir de agora não deve ter, não vai gostar nem um pouco disso, porque sinaliza por mais que não tenha havido a gente sabe que não houve mesmo oficialmente nenhum compromisso de apoio do reitor é, a ele como candidato fica Sim. aparecendo, né você vai jantar na casa de um dos candidatos e não vai na casa dos outros, né dá, dá a impressão de que há ali a, a, a alguma né, uma preferência de alguma forma, né Ainda mais se aconteceu assim em sigilo. E tem uma outra questão. O jantar aconteceu na mesma semana, na verdade dois dias depois, que o Rodrigo Garcia, governador, anunciou que já ia reduzir o ICMS do combustível no Estado. Mesmo com o assunto indo ainda para o STF, causou mal-estar nos governadores imagino que também causou mal-estar dentro da USP. Para quem não lembra, o que tem a ver essa história do ICMS combustível com a USP ou com a educação? Né? O Congresso aprovou, no mês passado, uma lei que limitou a 17% a alíquota, a alíquota do ICMS sobre os combustíveis, que antes era cobrado é, e até 34%. Quem cobra é, o, é, um, é um posto estadual, né? quem cobra é os Estados. E o Bolsonaro vetou, depois, algo que foi incluído pelo Congresso, que era uma compensação para os Estados, como se fosse uma devolução da grana, das perdas com a educação, porque o ICMS, o ICMS é o imposto que segura a educação no país, a educação básica, e a é superior no caso do São Paulo, que eu vou, vou explicar aqui. É, mas a educação básica, 60% do dinheiro da educação básica no país todo, que é para as escolas estaduais e municipais, vem da arrecadação do ICMS. E havia essa possibilidade, foi colocada pelos, pelos deputados na Câmara de compensação de volta, e Bolsonaro vetou. E aí, os, os, os governadores foram à justiça e tal, estavam nessa batalha quando o Rodrigo Garcia, semana passada, já anunciou que já ia reduzir o ICMS aqui, por decisão aí da lei e tal, já cumprindo a lei. E isso incomoda muito a Universidade de São Paulo, especialmente, porque o orçamento dela vem todo da arrecadação do ICMS do Estado de São Paulo. Então, 5% da arrecadação do ICMS é o orçamento da USP. As outras universidades, a Unesp, a Unicamp, que é que Estado também tem a sua porcentagem menor do que a da USP, mas também são mantidas pelo ICMS. E pelas estimativas já da Secretaria da Fazenda, o Estado vai perder cerca de 14 bilhões com essa diminuição é, do ICMS em cima da gasolina, né, que foi muito criticada é, pela, pela imprensa, pela oposição, mostrando é, justamente que é, foi uma... uma uma lei, lei eleitoreira, né, que o governo Bolsonaro é, queria mostrar essa redução da gasolina, e ela vai acabar prejudicando muito os estados, os governadores reclamaram muito disso, justamente pelas perdas na educação e na saúde, e as três universidades juntas vão perder um bilhão de reais, isso já está previsto aqui a Secretaria da Fazenda do Estado, tem perdas na educação básica de três bilhões, e na saúde de um bilhão, e 300, e na USP, eu já apurei que a previsão de perda de orçamento em 2023 de 6,5%. É muita coisa. É muita coisa. Isso foi discutido no jantar. Falaram desse assunto. Né? Foi um assunto que estava no jantar, essa questão, porque vai ficar aí para o próximo presidente e para o próximo governador, né? para o próximo governador, a, a luta aí para para um, fazer educação, ou ter uma universidade de São Paulo e as outras universidades é, com, com menos dinheiro e para o próximo presidente para ver se isso vai ser mudado, como é que vai ficar a partir do próximo ano. Então, isso foi um assunto lá dentro. E eu queria lembrar também quem é esse reitor da USP, né? o Carlotti, que é o um reitor que assumiu esse ano, muita gente não conhece, ele foi eleito numa chapa que pregava assim, bastante o diálogo com vários grupos, sabe? Então, é, ele, ele juntou professores de várias áreas, ele mesmo é da Medicina de Ribeirão, é um neurocirurgião, mas tem muita gente de Humanas, né, da Fifelete de Psicologia, nessa, tava nessa chapa dele, está apoiando, ele é, ele é conhecido por ser muito aberto ao diálogo, não é necessariamente um reitor de esquerda, a gente não pode falar isso, não, mas ele é muito aberto a todos, à direita, à esquerda, a ouvir, né, todos, então é, foi nessa condição que, pelo que as fontes me disseram, ele foi lá conversar com o Lula é, e também é, com o Fernando Haddad. Ele Ou era se... o candidato. Desculpa, só para complementar, ele era o candidato da oposição, tá? Do, do, do atual. Então, ele já tinha também essa coisa aí de mais progressista, porque ele era oposição ao reitor... à reitoria atual. Fala, Bárbara. Ou seja, é uma. Uma relação que já está estremecida entre a Universidade de São Paulo, né, a educação superior a educação pública em geral, e o governo de São Paulo, que agora ficou um clima ainda mais tenso com, com aí esse jantar. O que, que você imagina, o que, que você já está sabendo que pode rolar de reação do governo do estado? Pode ser uma resposta do Rodrigo Garcia? Será que já está rolando uma movimentação? Como é que vai ficar? Acho que não, né, acho que não, não sei nem se eles sabem, tá, não sei nem se eles sabem que houve esse encontro, é, a gente, está falando aqui pela primeira vez, aqui publicamente que isso aconteceu, a gente está divulgando, vamos ir, ir atrás se vai haver resposta, ou se eles vão dizer que tudo bem, né, e que pode se encontrar com quem for, porque são justamente professores da universidade, né, o Aldade é professor da universidade, né, Sim. É, agora, é isso que você falou, a, a relação não é só estremecida o governo do Estado ela é menos estremecido, eu diria, ela é muito mais estremecida que o do governo federal, né? que, que vem é, há muito tempo promovendo uma, há quatro, três anos e meio, promovendo uma redução é, dos investimentos em educação em geral e também em ciência e tecnologia, que são muito importantes para a universidade, ela não é bancada, USP, pelo dinheiro federal, mas as pesquisas feitas pelos seus professores, pesquisadores vêm de bolsas da do CNPq, que tiveram muita redução nos últimos anos. Né? para ter uma ideia, 30% da produção científica nacional vem da USP e e de Camp que são aqui em São Paulo então as universidades paulistas também precisam muito desse investimento federal em ciência, que está claro que, que não está acontecendo no governo Bolsonaro o, o reitor da USP não quis comentar oficialmente o encontro tá? por isso que eu não posso dizer assim, muito uhum. é, se, uhum. se há aí a, a, algo com relação ao governo é, mas quem estava lá disse que não teve nenhum tipo de compromisso mesmo de apoio e que o Lula falou muito dessa importância de investir em educação, em ciência e tecnologia e o interessante também que me contaram é que o Lula ficou muito impressionado com a mudança da USP nos últimos anos porque ele ainda tinha uma, uma ideia de que a USP era uma universidade muito elitista, e ouviu do reitor né, e, da, e dos professores que 50% dos calouros agora vêm de escola pública na USP, graças a uma política de cotas que vem crescendo ali nos últimos anos. E dentro desse conjunto, 37% são das, das, das vagas são destinadas a pretos, pardos indígenas, que é a porcentagem que é equivalente à proporção da população, da população aqui no estado de São Paulo. E também já tem resultados eh, de quatro anos dos cotistas da USP, mostrando que o desempenho deles é muito próximo dos demais e que isso né, não vai eh, comprometer a excelência da USP, que era grande preocupação internamente até. Né? O reitor ele é um grande defensor de cotas, né? uma das primeiras medidas dele foi a criação da pró-reitoria de inclusão e pertencimento, que nunca existiu na USP, que coordena todas essas ações eh, de políticas afirmativas. O Lula também é um defensor né, da, da política de cotas. Eh, então, é, essa, é, saber que a, que a USP está nesse caminho, ele parece que não sabia, né? é algo que às vezes realmente não é tão divulgado, né? todo mundo que sabe, e ele ficou muito bem impressionado com isso. É, a gente não consegue saber políticas né, da, da, do, do, do Lula, é, ou, ou da, do candidato, né, dessa, dessa candidatura para a para a educação, porque quem está quem tá organizando é a Luiz Mercadante, que organiza mais outras mil coisas ali na campanha, e eles não estão fechando mesmo, eles não estão fechando os programas de governo, porque eles estão muito abertos aí justamente a essas negociações, é, a, a, a quem vai assumir cada pasta, né? É, é, e pegar também, né? Pra, pra, na, na hora aí do, do, do troca troca ali de, de apoio, você precisa considerar pautas de vários de várias vertentes. Então, se você já solta agora um programa. É, todo pronto, você talvez não considere outros, outros parceiros, né? Outros apoiadores que você quer trazer aí o seu grupo. Ele diz que quer criar essa frente ampla, né? Uhum. Então, ele precisa, é, ele precisa aceitar né, palpites em todas as áreas, de todos os lugares. Então, ele não pode dizer, já, já tem um plano pronto de educação, é esse. Porque ele não sabe ainda quem vai vir da educação ali para compor essa chapa dele, né? Acho que a Bárbara ia perguntar alguma coisa, né? Não, acho que, era <risos> achei que Achei que eu te interrompi. <risos> Mas foi isso, é assim, mais um dos jantares. Né? O Lula tem feito jantares com empresários e agora tem feito jantar também com, com, com reitores. E aí, e aí se segurando, né? tentando se colocar é, contra o presidente Bolsonaro, que tem essa postura é, aí de desconsiderar ciência e tecnologia, de investimentos em educação, de ter esse MEC que a gente... Não precisa nem comentar nessa vez de tanto que a gente fala do MEC. É, verdade. Esse MEC que é exemplo de deseducação e de corrupção já agora e de que nenhuma, de não ter feito nenhuma política educacional relevante nesses três anos e meio. Né? Muito bem, Renata Cafardo com essa notícia exclusiva aqui para você, melhor ouvinte da Rádio Dourada Ela está com a gente todas as quintas aqui no Fim de Tarde. Semana que vem volta com mais. Muito obrigado, viu, Rê? Um beijo para você. Obrigada a vocês. Boa tarde. Fim de tarde. Eldorado. É